0: 网络文化看点今日微语录
1: 。女儿问老爸：“西游记当中，孙悟空能够大闹天宫，为什么经取经路上老是打不过，还经常请神仙帮忙？”爸爸说：“等你工作了就明白了。大闹天宫的时候，孙悟空遇到的都是给玉帝打工的，出力但不玩命；西天西天取经路上，孙悟空遇到的都是自己创业的，个个都玩命。”这个故事告诉我们，只要玩命的去做，什么事情都会成功
0: 。心理学家萨姆·格斯林在对四千五百人做了人格调查之后，发现认为自己爱狗的人比爱猫的多了百分之十五外向、百分之十三随和以及百分之十一的责任心。而爱猫的呢，则比爱狗的多了百分之十二的神经质和百分之十一的开放性，所以许多敏感有创造力的文字工作者或者艺术工作者，以及从事发明创造的人，大多都爱猫。那如果对方没有养狗养猫，以下的段子还是能够帮你读懂一个人的性格
1: 。性格写在脸上，人品刻在眼里，生活方式显现在身材，情绪起伏表露于声音。态度看手势，家教看站姿，审美看衣服，层次看鞋子，爱不爱干净看指甲，好不好看，好不好打扮看头发，投不投缘吃一顿饭就能够知道，缺不缺钱离老远就能看得出来。各位相亲前请记得背熟这段子啊。脾气来的时候
0: ，福气就走了。人的优雅关键在于控制住自己的情绪。用嘴伤人是最愚蠢的一种行为。一个能够控制住不良情绪的人，比一个能拿下一座城池的人更强大。水深则流缓，雨迟则人贵。我们花了两年多的时间学说话，却要花数十年的时间学会闭嘴。说是一种能力，不说则是一种智慧。欢迎大家收听来自于中央人民广播电台华夏之声的网络文化看点。下午好，我是文燕
1: 。大家好，我是谢哲。
0: 谢哲，你是一个爱猫的人呢，还是一个爱狗的人呢
1: ？其实我都喜欢，呃，博爱，
0: 更爱谁多一点？
1: 那就看谁送我什么
0: 嗯。嗯，不知道这样的一个结论，大家是不是觉得能够等号入座啊？嗯、就是说，爱猫的人呢，可能更有一点这个神经质，或者是有一点开放性；而爱狗狗的人呢，更多了一点外向随和，还有一点责任心。实际上，我觉得我个人是相对来说比较喜欢猫
1: 。嗯，为什么
0: ？因为我觉得猫够优雅，够聪明，够灵活，而且呢。呃，整个的姿态看起来也非常的舒服
1: 哦，我还以为你要说爱猫可能会比较。费的钱花费少一点吧。嗯
0: 、呃，养猫也比较容易，就是养猫你不用成天去遛它
1: ，啊、嗯，是吧？
0: 嗯，你说要是成天那个狗往前跑着，还得遛着你，这得多累得慌啊！啊<笑>、嗯呃
1: ，看来你对于今天的微语录还是，呃，挺有感触的。
0: 其实我们今天的微语录，或者是说我们整个今天的节目啊，都跟动物有关系。嗯、就即便一开始的那位出现的，悟空，那也是猴哥呀。嗯
1: 、但是我对其中的一条特别。不感冒哪条？就是投不投缘，吃一顿饭就知道了，是吗？投不投缘应该看看，洞能不能钻得进去
0: 。啊，投
1: 缘不圆？
0: <笑>这笑话好冷啊！嗯、呃。猫鸟温吧猫尾巴。猫尾巴豆说：“我又养狗又养猫，这个就跟我一样的哈
1: ，都喜欢。”
0: 嗯，不是说这个猫狗在一起是很难相处的吗？又养狗又养猫的话，他们俩打起来，你到底怎么拉架呀
1: ？其实这个就看主人了。嗯啊，主人如果是个聪明的人的话，一定不会让他们两个闹起来的
0: 。是吧？因为房子特别大哈，嗯、一个动物住了一栋别墅啊，这两个从来不见面，根本打不起来
1: ，就分开喂食就行了
0: 。好吧。嗯，在我们今天的这个互动话题当中呢，因为昨天呀、啊，我们是给大家说了一说，在这个朋友圈当中近期说的比较多的关于抢孩子的这个谣言，嗯，所以呢，今天我们还来延续一下这个话题，就是网络的这个谣言呀层出不穷，需要各位火眼金睛，像猴哥一样来辨别出其中哪些是真，哪些是假，是吧？对。所以呢，今天我们也请大家来说说看，你看到过的最不靠谱、最荒谬的谣言。到底是什么样的呢？啊，一到下午就犯困，你说这可怎么办呢？呀呀呀呀呀呀呀呀呀！
1: 好吧，听网络文化看点呢、啊，谈笑中了解网络文化，斗嘴中感受美妙生活。哎，你看这条互动。<笑>如
0: 果你想在我们的节目中、啊、让其他人听到你的乐搞娱乐精神和销魂无敌回复，快快写下你的答案，并艾特腾讯微博有认证的华夏之声中恒港网络文化看点哟！哈
1: 哈哈！欢迎小伙伴们添加公众微信，我们一起来调侃
0: 华夏之声网络文化看点，看我哦，看我<笑>哦！有人说，真的能在节目里听到我的互动吗？当然。进微信，坐等回复。哦哈哟！嘿，欧
1: 阳姐姐好
0: 。互动话题就是说说你见到的最不靠谱、最荒谬的网络谣言。呃，在说这个之前呀，我们先给大家说这样的一个例子。我相信有很多人看过这样的一个段子。就说这个鱼的记忆啊，只有七秒钟的时间。
1: 对，所以我经常呢被别人比喻为金鱼。
0: 呃，记得时间特别短。<对>刚说谢哲，你刚才叫谁？
1: <笑>谁叫我呢？
0: <笑>关键是什么？就是有这样的一个段子，是鱼宝宝来问鱼妈妈哈，小鱼问大鱼说：“嗯、妈妈，人人类说我们的记忆时间只有七秒钟，是这样吗？”然后这不是差不多就七秒了。嗯、鱼妈妈说：“你说什么？”然后那个小鱼说：“啊，你说什么？”妈，你刚你刚才说了什么啊？你刚才说了什么？就说这无限循环，对，无限死循环啊！就是在整个的过程当中，自己的记忆已经在不断的丧失了。现在呢，我们看到了这样的一个研究啊，说人家这鱼记忆力不差。说能记住十二天的内容，根本不是像我们原来想的七秒钟的内容
1: 。哎，这个啊真的是经过科学研究调查出来的。这加拿大研究人员呢，就训练鱼类寻找食物，之前把它们从水族箱当中捞出来，有十二天的时间。当鱼类再次进入水族箱的时候，它们通过这个。啊，监控跟踪软件就发现鱼能够精准定位食物的位置。嗯，这一项研究主要观察非洲慈雕。哎，它是一种颇受欢迎的热带鱼，之前曾被证实，啊，具有复杂的行为，当中包括攻击性。不过我对此项研究有新的疑问，说。会不会这些鱼啊只对食物有记忆力呢
0: ？那也就是说，起码人家是个吃货嘛，对对吧？那吃货的记忆力那也是记忆力呀、啊，嗯、啊，人家就记我自己感兴趣的，我自己不感兴趣的我不记。所以我现在
1: 就越来越明白了一件事儿，嗯<么>，为什么这个饲养员在训练动物的时候，大都拿食物来诱惑他们，这是不高记忆力的。
0: 对，不管动物还是人类，对于食物都有着最本真的这样的一种追求。<笑><吧>所以想
1: 让我跟你搭档好，你。之前一定要请我吃顿饭
0: 哦，我还以为喂点食儿就可以了呢。<笑>这就是解释了为什么我们在重大考试之前，家长都会给我们端上点点心哈。尤其是要
1: 吃锅巴、呃，就
0: 有这说法吗？过吧。哦，好吧
1: 。哎呀，你是不是没有童年？<笑>呃
0: ，或者你
1: 就一直都是学霸？不是，就是吃不吃锅巴都能过。
0: 就是爸妈那时候没想那么多啊，我们再接着说说这个非洲慈鲷这种鱼。他说人家不仅仅能够啊，这个吃吃这个食物的时候能能记住，人家说啊说可能有一种观点认为他会观看电视啊。所以呢，其实人家的这个记忆力啊，并不像我们想象的那么简单。在我们看网上的很多信息的时候啊，都会有这种感觉，就是层出不穷，嗯、有知识类的，是吧？对对对。有生活常识类的，
1: 还有健康类的
0: 啊，各种各样的。嗯、然后这其中有一些就包含着一些虚假信息，也许整条都是假的，也许呢，其中一部分是假的。那
1: 更有隐蔽性了。对，啊、所
0: 以在这个时候呢，我们如果拿不准的话哈、啊，就得好好的请教一下朋友，或者请教一。下专业人士，比方说，在这个微信当中，我们看到的那些谣言像，像小龙虾不是虾，原来是一种虫子，嗯，还有说那个啊，才五岁就肝癌晚期，医生忠
1: 告六种零食千万不能吃，还有中央通知，癌症患者有救了，请大量扩散，还有你每天刷牙就是在吸毒物，不看则罢，一看冒汗，赶紧换吧。
0: 是啊，我觉得当看到自己的亲人朋友在微信朋友圈里转发这样的文章时，选择性的忽略实际上并不是一个好的处理方法。嗯，让他们明白这些内容的荒谬性，进而脱离其中，其实是非常必要的。比方说每天刷牙就等于吸毒这种的，是吧？嗯、对。那以后咱还刷不刷牙呀？是不是？所以呢，当年微博上谣言四起的时候，出现了像“谣言粉碎机”这样的账号。现在呢，当这些在社交网网络上招摇撞骗的人转移到微信上时，微信也上线，也上线了一个辟谣中心来打击这些谣言
1: 。哎，在这儿啊，一定要告诉大家哈、啊，就是遇到这些谣言的时候。我们呃正式听也是非常有必要的，所以给大家推荐这样的一些辟谣机构啊，比方说丁香医生啊、果壳网、中科院之声，还有科普中国等等。那么微信呢，联合这样的一些这个辟谣机构，已经对二十多万篇谣言文章进行了辟谣，仅在七月七号就做了两百多万次的科普。嗯
0: ，那么。在这个告诉大家，如果你在朋友圈当中发现了疑似谣言的内容，你自己拿不准、嗯、是吧？你不是专业人士，对，你想知道刷牙到底意不意味着吸毒？然后呢，你可以长按这条内容，在弹出的窗口当中选择举报，然后呢，微信会将用户举报的这些疑似谣言的内容推送给第三方机构进行评估啊、呃，然后呢，看看这个是不是。谣言，这个辟谣中心正式上线的时间是前两天，七月二号。在这之前，微信官方还做过一个名字叫“谣言过滤器”的公众号。为了打击谣言，在今年四月一号，腾讯还办过一场名为“天下无谣”的辟谣大会，并且和中山大学一起研究过这个谣言的趋势。所以啊，打击社交媒体上不断冒出来的谣言，真的是一件挺费时费力的事儿
1: 。所以啊，也提醒大家，如果说你是一个头脑清醒的人，你不要看到这些谣言。你就，呃，你自己可以把它过滤掉，你还随手做一些小公益嘛，就给它举报了呗。嗯
0: 、对，嗯嗯，可能呢也能够扩清大家在生活当中很多的这种认知，而不是说我们仅仅看到一条内容之后就相信它一定是真的哈。猫尾巴豆。呃，说这个猫和狗的问题，说他们俩从小一块养，不会打架。每冬天呢，猫猫都是睡在狗狗的身上，吃饭也是猫狗一个盆儿。好有爱啊。其实呢，猫狗是可以一块一起一块玩耍的哈、啊，就看主人怎么教育了。我觉得可能在这只喵星人和这只汪星人的心目当中啊，嗯，他们从来不认为自己是狗或者是猫，他们都认为自己是对方。嗯<笑>
1: 的朋友，
0: <笑>有意思啊。呃，猫尾巴豆也说了一个，说最近呀、啊、流传着一个谣言，前两天我们在微信上也看到有朋友在问啊，说这个七月二十号开始，驾校学车费用不能高于两千。猫尾巴豆说，哎呀，乐的我呀。结果几天之后呢，就出新闻澄清，物价局的工作人员说，这个驾校的学车费用呢是驾校自己定的，只要将价钱报告给物价局备案就可以了。至于这个硬性规定不超过两千的说法是假的，我们国家没有标准的驾照学车费用的规定。哎呀，当时听了之后，猫尾不都说自己的这个心呐、啊、是拔凉拔凉的
1: 。还好这样的事情啊，没有耽误你，呃，很多的事情也没有影响到你的健康，也没有给你造成很大的经济损失。但是有的时候啊，一些谣言真的是会给我们的生活带来很多的烦恼。嗯
0: ，就是这些谣言可能让你的这个整个的生活节奏都会发生一些变化，整
1: 个人都不好了。我来说说我遇到的一个谣言吧。嗯，有一次呢，一个朋友告告诉我说，一个什么地方正在做一个非常好的科普展览，然后去看的话，一定会觉得这辈子都值了，能够一下子给你带来很多呃科学上的新的概念哈。于是我就去看，然后呢没有看到，然后看到一个这个收看这个。演呃这这这个展览的提示说这个展览当中最精彩的部分一定不要错过，就看到最后的时候呢会看到一个大的玻璃缸，玻璃缸里面呢有两个头盖骨是人类的头盖骨，嗯，一个大头盖骨一个小头盖骨，说这个大头盖骨真的是人类有史以来最伟大的发现，那是，啊，爱因斯坦的头盖骨，
0: 觉得一听就不太可能哎
1: 、欸，那你知道这小头盖骨是什么吗？是。爱因斯坦小时候
0: ，<笑>这难道不是愚人节的搞笑？好像恶作剧吗？
1: <笑>其实告诉大家，呃，如果你是一个有头脑、有一定的分析能力的人哈、啊，嗯、对于很多的谣言哈、啊，你是可以具备起码的辨别能力的。嗯啊，嗯
0: 呃，我不知道大家有没有玩过一个游戏叫口耳相传啊、嗯呃。比方说，甲说了一个什么样的内容，在口耳相传的这个过程当中呢，它实际上会发生很大的一个变形。对对对。啊、呃，甲跟乙说，乙跟丙说，丙跟丁说，他就。意思可能就发生了极大的一个歪曲，
1: 然后跨越了很多人之后，发现最后那个人和第一个人完全说的是两个事儿。
0: 对我这两天呢，<笑>也在自己的朋友圈当中看到了这样的，就是一开始大家在讨论一个娱乐明星哈、啊，就是说他整个的这个出道经历，嗯啊，嗯大家都在讨论。后来呢，我其中的一个朋友啊，就出来说了一下，说他所了解到的这个情况，结果呢，后来马立马就就这个就传的多了嘛，后来到到最后就是诶。哎因为我这朋友姓朱啊，嗯、他说，哎，朱老板最近是不是涉足这个娱乐圈了，开始做投资了？<笑>然后朱老板说，我说的跟这有一点关系吗？一点关系都没有，嗯、就是此前说的完全不是这么回事儿。<对>可能等到以讹传讹的时候。这个后边的人就是说，哎，你看最近那谁谁谁准备投资什么什么电影啊，嗯
1: ，对对对，有这个可能哈、啊
0: 。啊、嗯，然后大家都找他借钱去
1: 了。嗯，哎，我发现有的时候啊，就是你看在网上有一个信息，如果大家都非常感兴趣的话，肯定会在后面看到很多的评论，但往往哈、啊，后面的评论反而成了新的信息源。嗯，这样的话就让这个变形的速度越来越快了。所
0: 以说，可能我们在理解，就是当一个信息出来的时候，大家对于它的理解是不同的，嗯、是吧？然后你的理解呢，可能成为下一个信息源
1: 。对，
0: 在这个过程当中，你的理解偏差，那可能就影响到了它的真实性。对，所以我觉得咱们啊，就是知之为知之，不知为不知，是知也。也就是在这个过程当中呢，我们也一定要求慎解啊，这个别。着急忙慌的就去给他传播了，嗯、呃，启山还问了说，诶，听说这个考驾驶证要加科目，这个是谣言吗？是真的吗？呃，因为我们没有这方面的具体信息，所以没有办法回复你啊。嗯、对。呃，所以呢，我觉得如果你要是想去学这个驾照的话，不妨直接打个电话
1: 到权威部门了解一下，
0: 或者是直接打电话问驾校。嗯。啊，人家都是了解这个相关的情况的。呃，小宝说今天是应万的生日啊啊、哦，祝他年,年年十五岁。年年
1: 年年五岁<笑>我好想说一句话，突然觉得不太合适，<笑><笑>太
0: ,太小了哈。<笑>不
1: 是，我好想说，他是不是前年就十五岁？
0: <笑><笑>那今年也才十八嘛。陈子健说：“两位下午好，猫狗啊都喜欢，但是不能养，因为养了鱼还有乌龟。”我觉得鱼很聪明
1: ，对，嗯，乌龟也不傻
0: ，对。他说我的鱼饿了呢，<笑>会经常撞那个过滤桶。他说朋友圈那些谣言我不点不看，举报是常有。我在呃我在休息这个不小心念出来的。呃，你就是子健说的这个，我觉得有一点特别特别逗啊，有点悖论。朋友圈那些谣言我不点也不看，你怎么判定它是谣言？然后你不点进去看？
1: 嗯，可以告
0: 诉我们一下吗？就是他，你只看到摘要，你就知道他是谣言了
1: 吗？有可能，因为有很多谣言，他都有一个耸人听闻的标题啊。嗯嗯，嗯
0: 呃，至于说到鱼聪明这个事儿啊，我觉得也是，因为原来啊，以为鱼的记忆力很短，短时间，<短>也觉得他的脑脑瓜很小，是吧？嗯，总觉得他不够聪明，但是呢，就是。呃，食物形成的这种，我不知道是生物反应啊，还是说真的是它会有一定的这个想法。就是每当这个早晨大概到它进食的时间的时候，你人往那儿一过，嗯、平常喂它的那个人往那儿一过，嗯，它就会聚集到那个人的旁边。平常不喂的那个人往那儿一过，它是不理的。
1: <笑>还有这样的事儿。对啊，哎，嗯、呃，我是知道，因为我也有一些朋友他比较喜欢养鱼嘛，最后就形成了这样的条件反射。嗯、我觉得用条件反射来解释这个情况可能会更加科学一些哈。就是他在喂鱼之前呢，他会呃敲一敲这鱼缸，然后鱼呢就知道啊，差不多、嗯、敲鱼缸有这样的一个呃环境有这样的一个变化的时候，就可以吃到食物了。嗯、然后以后呢，你如果不投食，只是敲鱼缸，它也会聚集过来。
0: 嗯，嗯是吧？可能还是一种这种刺激所形成的反应哈。嗯、我还以为那个敲敲鱼缸，想推门进去呢。<笑>猫尾巴豆说口耳相传玩过，到第三个人的时候意思就完全变了，以讹传讹果然是很强大。老鼠扛刀也说，关于网络谣言，还是那句话，净信网不如不上网。是，呃，就是我们在上网的时候，信息比较多，所以在这个过程当中，大家也一定要提高自己的辨别能力。有的时候，这种辨别能力能够极大程度上保护你的财产安全。